0: Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Für mich ist es in diesem Jahr an vielen Stellen anders gekommen als erwartet. Auch im Moment ist manches so anders als erwartet. Selbst das Klima verhält sich nicht so, wie es sich für ein ordentliches Weihnachtsfest in unseren Breitengraden gehört. Ich habe gehört, die Modehäuser bleiben auf ihrer Winterkleidung sitzen. Im Harz haben die Betreiber die Sommerrodelbahn eröffnet, um ein wenig Umsatz zu generieren. Die Skiurlauber in den Alpen gehen spazieren und Grillen im Garten empfiehlt sich als alternatives Weihnachtsevent. Tipp für heute Nachmittag oder dann gegen Abend. Ihr kennt sicherlich den Spruch, den man gerne sagt, wenn sich Dinge nicht so entwickeln, wie man sich das vorgestellt hat. Erstens kommt es anders und zweitens als erwartet, soll sagen, die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie wir uns das vorstellen oder wie wir es gerne hätten. Erwartungen bleiben unerfüllt, Vorstellungen erweisen sich als falsch, Ängste erweisen sich als unbegründet, also ob positiv oder negativ, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Wer von euch Narnia gelesen hat, diese Bücher, von C.S. Lewis, der weiß, woher das Bild stammt, das ihr jetzt seht. Narnia ist das Land, das die Kinder betreten und es liegt seit langer, langer Zeit unter einem Panzer von Eis und Schnee. Und die Kälte, so wird beschrieben, lässt alles Leben erstarren und einer der Bewohner von Narnia klagt, immer nur Winter, niemals Weihnachten. Da ist keine Hoffnung mehr auf Veränderung. Das, was so ist, geht schon so lange Zeit so. Und niemand glaubt mehr, dass es noch mal anders wird. Ich denke, seit Urzeiten trifft oder traf diese Beschreibung auf unsere Erde zu. Immer nur Winter, niemals Weihnachten. Ich habe euch das schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich mal wieder die ganze Bibel durchlese und gerade bei den Büchern der Könige festhänge und ich hänge immer noch, bin allerdings jetzt schon im zweiten Buch der Könige, habe man nachgezählt, unter den 20 Königen, die von 931 bis 722 vor Christus Israel regiert haben, gab es nur einen, der ein, nein, gab es nicht einen, der ein guter Monarch war. Von allen heißt es am Ende ihres Lebens lapidar, und er tat, was dem Herrn missfiel. 20 Könige. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. In meiner Bibel habe ich dann immer so ein, so ein, so ein, so ein Minus oder ein Plus gemacht. Bei den Königen von Israel immer nur Minus. Bei Juda sieht es ein bisschen anders aus. Schlimm. 722 war Schluss mit Israel. 589 wanderte das Königreich Juda, also das Nord Südreich, in die Verbannung. Dann begann nach 70 Jahren so ein bisschen was Neues. Aber schon bald siegten wieder die eisigen Kräfte der Gottlosigkeit über alle Versuche, das Land geistlich neu zu ordnen. Und wieder hat man den Eindruck, gewann der Winter die Oberhand. Wieder erstarrten die Herzen. Wieder einmal hatte Gott keine Chance, die Menschen durch sein Wort zu erreichen. Über Jahrhunderte. Und dann, hört selbst, hört vielleicht ganz neu, kam alles anders als erwartet. Lukas 2, 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Beten wir noch einmal. Herr, danke für dein Wort und danke, dass alles anders geworden ist. Danke für die Freude über Weihnachten. Danke, dass wir diese Freude teilen dürfen an diesem Tag ganz neu. Und danke, dass ich über diese Freude reden darf. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Vor einiger Zeit habe ich einen interessanten Beitrag im NDR gesehen. Dort war die ZDF-Redakteurin Petra Gerster zu Gast und sprach mit ihrem Mann über die Auswirkungen der sozialen Medien auf eine junge Generation. Als Eltern von zwei Kindern hatten sie erschreckt feststellen müssen, dass ihre beiden Sprösslinge keine Ahnung mehr von biblischen Geschichten haben. Und damit auch keine Ahnung von dem, was Weihnachten ursprünglich mal bedeutet hat. Und das empfinden Sie und Ihr Mann, der eigentlich vom Christsein sonst gar nichts wissen will, als ein notvolles Defizit. Wenn Kinder nur noch in WhatsApp und Facebook zu Hause sind, aber die alten Geschichten nicht mehr kennen, was soll dann aus ihnen werden, so fragen die beiden interessanterweise. Und sie haben weiter gefragt, wo ist Weihnachten geblieben? Immer nur Winter, niemals Weihnachten. Das, was aus Weihnachten geworden ist, hat ja kaum noch etwas mit dem zu tun, was die beste Nachricht der Welt ist. Christus ist geboren. Gott wurde Mensch, um uns zu retten. Aber mal ehrlich, wen interessiert die Geschichte von dem kleinen Kind im Stall von Bethlehem wirklich. Die Schlagzeilen werden doch von ganz anderen Ereignissen bestimmt, auch in diesen Tagen wieder. Aber das ist ja nichts Neues. Das war doch schon immer so. Dass das Vordergründige, Offensichtliche, Mächtige die Schlagzeilen bestimmt und das wirklich Wichtige nicht unbedingt vorkommt. Ihr habt es alle mitbekommen, am 10. November diesen Jahres ist Helmut Schmidt gestorben. Wer weiß, wann er geboren wurde? Sehr gut. Sehr gut. Also auch im ersten Gottesdienst war sofort jemand, der das wusste. 1918 ist er geboren, am 23. Dezember. Aber das hat damals keinen Menschen interessiert. Im Gegensatz zu den Schlagzeilen, die er jetzt gemacht hat, hat das damals nicht eine Zeile in irgendeiner Zeitung hervorgebracht. Was beherrschte 1918 die Schlagzeilen? Jetzt ist euer Geschichtswissen gefragt. Genau. Am 9. November 1918 dankte Kaiser Wilhelm II. ab. Die Weimarer Republik wurde ausgerufen. Der Erste Weltkrieg war zu Ende und hatte neun Millionen Tote gefordert. Was viele nicht mehr so auf dem Schirm haben, in diesem Jahr begann eine Grippeepidemie, die sogenannte spanische Grippe, die in ihrem Verlauf 20 Millionen Menschen in Europa das Leben kostete. Wen interessierte da die Babys, die in dieser Zeit geboren wurden? Wer wurde denn 1918 geboren von denen, die einen Namen haben? Nelson Mandela zum Beispiel, der südafrikanische Kämpfer gegen die Apartheid. Leonard Bernstein, der berühmte amerikanische Komponist, wurde in diesem Jahr geboren. Und natürlich Helmut Schmidt, über den haben wir schon gesprochen. Und in einem kleinen Nest in North Carolina wurde am 7. November 1918 Billy Graham geboren. Wenn es damals schon die Tagesthemen gegeben hätte, wovon hätten sie berichtet? Ich denke kaum von den neugeborenen Kindern, sondern vielmehr von dem Wüten der Gewaltigen und Mächtigen auf Erden. Und das war vor 2000 Jahren so ähnlich und so bezeichnend. Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Was bewegte damals die Welt? Nun, Rom war der Mittelpunkt der bekannten Welt und der römische Kaiser der Herrschaft über alle. Er trug den Titel Augustus, bedeutet der göttliche römische Kaiser, wurden spätestens nach ihrem Tod in den Stand eines Gottes erhoben. Sie wurden angebetet, sie wurden verehrt, mit Opfern bedacht. Augustus war der Göttliche und der kam aus Rom und Rom war, das Mittel, war der Mittelpunkt der Welt. Und die Grenzen dieses Staates reichten im Norden bis an den Rhein und die Donau, im Westen bis an den Atlantischen Ozean, im Osten bis an den Euphrat und im Süden bis in die Sahara. Wen interessierte sonst noch irgendetwas in irgendeinem Winkel dieser Welt? Und dann kommt es anders als erwartet. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Wisst ihr schon, viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist einzigartig und exklusiv und einmalig. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Das schreibt überwältigt der Apostel Paulus. Also nicht Rom war in diesen Tagen der Mittelpunkt des Weltgeschehens, sondern Bethlehem. Was um alles in der Welt ist Bethlehem? Ihr wisst, wo Bethlehem liegt? Ich hoffe, das kann man nachgucken. In den meisten Bibeln gibt es hinten eine Landkarte. Ganz nah bei Jerusalem. Aber Bethlehem kannte damals auch keiner. Das ist so ähnlich wie heute, wo es ja auch bestimmte Orte gibt, die nicht unbedingt jeder kennt. Schon gar nicht jemand, der nicht aus der Gegend kommt. Wir hatten ja jetzt beim Weihnachtsmarkt so viele Touristen aus Holland. Mir kam es zumindest so vor. Überall man holländische Autos und ich bin auch einmal über den Weihnachtsmarkt gegangen, weil ich durch musste und ich habe nur holländisch gehört, aber vielleicht war das auch gerade nur so ein Momenteindruck. Aber frag mal so einen Holländer, der bei uns zu Besuch war auf dem Weihnachtsmarkt, ob er Stuckenborstel oder Okel oder Sandkrug kennt. Eher nicht, oder? Bethlehem. Wer oder was um alles in der Welt ist Bethlehem? Bethlehem lag in Judäa. Judäa war ein Teil der römischen Provinz Palästina. Und Palästina, diese heiße und von den Römern so gehasste Provinz, war eh der letzte Ort, wo man sein wollte. Wer hier Dienst tat, war im Grunde genommen strafversetzt. Hier regierte der jüdische König Herodes, König von Augustus Gnaden und ein römischer Statthalter mit dem so schwierigen Namen Quirinius, Bethlehem. Allerdings, und das ist damals ein Manko gewesen und sicherlich heute genauso eins, hätten die Hohen Herren die Bibel besser gekannt, dann wäre ihnen vielleicht etwas aufgefallen. Nebenbei bemerkt, lest die Bibel. Im neuen Jahr ganz besonders wieder. Bleibt nicht bei den Königen stehen, das ist deprimierend. Lest weiter. Parallel zu den Königen lese ich in dem Psalm. Das gibt mir neuen Mut. Lest die Bibel. Also die hohen Herren haben ihre Bibel wohl nicht gekannt, denn sonst hätte Augustus merken müssen, dass da die Rede ist von Bethlehem. Augustus hatte wohl nie etwas von Micha gehört, einem jüdischen Propheten, der 700 Jahre vorher geboren wurde, vor Christi Geburt. Und im Alten Testament findet man dieses Buch Micha, und er hat über Bethlehem prophezeit. Und wir können noch heute nachlesen, haben es schwarz auf weiß in unserer Bibel, was er schreibt. Micha 5, Vers 1, da steht's. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sowas lese, dann läuft mir ein Schauer über den Rücken. 700 Jahre vorher, mit einer solchen Deutlichkeit, wird der Ort benannt, an dem Christus geboren wird. Bethlehem. Im Hebräischen bedeutet das das Haus des Brotes. Die Bezeichnung hat der Ort bekommen, weil er in der fruchtbaren, kornreichen Ebene von Juda liegt. Aber Bethlehem war zurzeit Zeit. Michas ein kleiner, verschlafener Ort, eine kleine Stadt. Niemand hätte diesem Ort irgendeine Bedeutung zugetraut, schon gar keine Bedeutung, die sonst keiner Stadt zu keiner Zeit auf der ganzen Welt in ähnlicher Weise zugeordnet worden ist, vielleicht Jerusalem ausgenommen. Bethlehem ist der Ort, auf den Gott mit seinem Finger zeigt und sagt, hier wird er geboren, mein Sohn, Gott von Ewigkeit, Retter der Welt. Anders als erwartet. 700 Jahre später geschieht es. Und aus dem Haus des Brotes, aus Bethlehem, kommt der, der von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Der, der wirklich satt macht. Der, der alle unsere Sehnsucht stillt. Der, der uns Sinn und ewige Hoffnung schenkt. Während die Welt von den Schritten römischer Legionäre widerhallt, wird er geboren in Bethlehem. Seine Eltern sind einfache Leute, Handwerker. Seine Geburtsstätte ist ein Stall, meinte jemand in diesen Tagen ein bisschen despektierlich. Na, Jesus hatte wenigstens gleichen Krippenplatz. Das bekommt ja in unserer Zeit so, ein, so eine ganz andere Bedeutung. Damals war das weniger lustig. Seine ersten Gäste sind Christen, äh Quatschierten. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ah, egal. Ich glaube, ich war noch zu sehr bei der Krippe. Egal. Also seine ersten Gäste sind Hirten. Kein Mensch hat sich für Bethlehem damals interessiert. Und noch viel, viel weniger für das Baby, das da geboren wurde. Und doch, ihr Lieben, es war der wichtigste Augenblick in der Geschichte der Menschen seit der Schöpfung. Es kommt anders als erwartet. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein. Von allen Sünden macht rein. Was passiert dann? Ich lese euch noch zwei weitere Verse aus der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Weihnachten, endlich Weihnachten. Da liegt im Stall von Bethlehem ein kleines Kind. Und der Himmel hat Lobpreiszeit. Und die Engel jubilieren vor lauter Freude. Was ist passiert? Maria hält in den Armen Immanuel, Gott mit uns, Jesus, den Heiland der Welt. Und alles, aber auch alles wird mit diesem Tag anders. Der Himmel jubiliert, auch wenn die meisten Menschen auf der Erde das gar nicht mitbekommen. Gott macht uns ein Geschenk, wie es größer nicht hätte sein können. Ich erinnere mich, oder als ich das so schrieb, habe ich mich an ein Weihnachtsfest erinnert, wo ich unerwartet überreich beschenkt wurde. Und äh, weniger so als der materielle Wert dieser Geschenke war das, was damit verbunden war. So an Zuspruch, an Zuwendung, an Ermutigung, an Liebe. Und das hat mich in dem Moment zu Tränen berührt. Das war, fand ich, zu viel. Das hatte ich einfach nicht verdient. Überreich beschenkt. Ich denke, wenn wir verstehen, was Weihnachten geschah, dann kommen uns die Tränen. Tränen der Freude, aber auch Tränen der Betroffenheit. Gott verlässt den Himmel, um uns heimzuholen. Einen Weg zu schaffen, der es uns ermöglicht, zu Gott zurückzukommen. Jesus ist die Antwort auf die Sünde. Jetzt habe ich ja was gesagt. Was hat den Weihnachten mit Sünde zu tun? Alles. Das Geschenk, das uns Gott mit Jesus macht, kann nur ermessen, wer weiß, warum Jesus kommen musste. Er musste kommen, weil es für uns sonst keine Möglichkeit gab, mit Gott in Verbindung zu treten. Die Welt lag unter dem Eispanzer der Gottesferne, alles Leben war erstarrt, ewiger Winter ohne Weihnachten, keine jubilierenden Engel. In der himmlischen Welt wurde der Planet Erde als der dunkle, kalte beschrieben. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass die Herzen der Menschen aus Stein sind. Wir waren getrennt von ihm, das ist ja die eigentliche Bedeutung von Sünde, getrennt. Da ist ein tiefer Graben zwischen Gott und Menschen, den niemand überbrücken kann. Getrennt vom Leben, vom Licht, vom Frühling, von der Sonne, vom schmelzenden Eis. Immer nur Winter, aber niemals Weihnachten. Aber das hat sich Gott nicht mehr ansehen können. Und er hat einen Weg gefunden. Er sandte seinen Sohn Jesus. Und ich denke, das Kind in der Krippe ist das größte Geschenk, das uns jemals gemacht worden ist. Völlig unabhängig von dem, was Menschen aus Weihnachten gemacht haben. Ich feiere dieses Fest je länger, je lieber, weil es wohl kaum einen triftigeren Grund gibt, zu feiern als in diesen Tagen. Gott hat uns beschenkt mit seinem Sohn. An der Stelle würde ich euch ja am liebsten so ganz persönlich fragen, wie waren denn diese Tage für euch? Hektik bis zum Schluss. Keine Chance, runterzukommen. Vielleicht sagst du, von mir aus hätte Weihnachten noch ausfallen können. Aber vielleicht war es auch ganz toll. Ich weiß nicht, so jüngere Generation, wie es euch gegangen ist, mit dem, was ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Ich hoffe, es war alles super. Aber vielleicht auch herbe Enttäuschung, weil die Sportschuhe nicht von dem Hersteller waren, der gerade angesagt ist. Ich bin vor kurzem so in meine Fitness gelaufen und hatte einen Neues äh, T-Shirt an, so, weil man eben eins braucht, kommt der Trainer auf mich zu, sagt da, tolles T-Shirt. Ich sag, wieso? Tolle Marke. Ich konnte gleich besser turnen an der Stelle, aber <lacht> war mir aber nicht bewusst, dass ich da äh, das Richtige getroffen hatte. Also, wie gesagt, wenn es bei euch nicht so gelaufen ist, herzliches Beileid. Die Eltern haben sich Mühe gegeben, aber haben es halt nicht getroffen oder man kriegt so ein Smartphone, eigentlich Grund, sich zu freuen, aber wenn es dann nicht das ist, was man so gerne möchte, ist auch nicht toll. Aber ein bisschen ernster, vielleicht war Weihnachten für dich eine herbe Enttäuschung, weil du alleine bist, weil es in deiner Familie nicht stimmt. Und vielleicht habt ihr euch dieses Fest so ganz anders vorgestellt, aber durch tragische Umstände ist alles anders geworden. Ich weiß, um Menschen auch aus unserer Gemeinde für die es ein sehr beschwertes Weihnachten war. Dann muss ich entgegen all dieser Enttäuschungen und all dieser Anfechtung dir ganz neu sagen, in jedem Falle bist du reich beschenkt. Gott selbst hat dich beschenkt. Er hat dir seinen Sohn geschenkt. Und Paulus war so einer, der hat das so gar nicht richtig in Worte ausdrücken können, beziehungsweise man merkt in dem, was er schreibt, da ist das Herz voll und er schafft es gar nicht, das alles entsprechend auszudrücken. Er schreibt in Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Als Jesus im Alter von 30 Jahren Johannes dem Täufer begegnet, da zeigt dieser mit dem Finger auf Jesus und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist das Geschenk Gottes an uns. Wisst ihr, ich liebe Weihnachten. Und ich lasse mir dieses Fest auch nicht nehmen. Weder von den Konsumterroristen, die schon so im September Schokoladenriegel oder Schokoladenengel bei Aldi verkaufen, noch von den Sauertöpfen, die sich über gar nichts mehr freuen können. Ich freue mich über Weihnachten, weil mich dieses Fest so sehr daran erinnert, wie beschenkt ich bin. Etwas muss ich noch loswerden. Mit Geschenken, habe ich ja schon gesagt, ist das so eine Sache. Sie müssen angenommen und geschätzt werden, sonst nützen sie nichts. Wie heißt es im Johannesevangelium, Johannes 1, 11 bis 13? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wie viele ihn aber aufnahmen. Die Frage ist also, hast du das Geschenk angenommen, hast du ihn aufgenommen? Das wünsche ich dir, Letzteres, mehr als alles andere auf dieser Welt. Überreich beschenkt. Und ich habe das Geschenk angenommen und es ausgepackt. Und diesem Gott kann ich nur danken. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Immer nur Winter, niemals Weihnachten, oh nein. Es kam anders als erwartet. Der Bann ist gebrochen, Satan besiegt. Es wird Frühling, der Morgen naht. Und ich denke, wenn wir mal ganz still werden, wenn du mal ganz still wirst und genau hinhörst, dann merkst du es. Der Morgen naht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein paar richtig fröhliche letzte Tage in 2015 und dann ganz, ganz viele gute Tage, Tage mit ihm 2016. Gott segne euch. Beten wir noch zusammen. Und danke, Herr, dass das gilt, dass wir überreich beschenkt sind. Und danke, dass du auch weißt, um all die Dinge, die dieses Geschenk kleinreden wollen, die es verdrängen, wo andere Dinge uns wichtiger werden. Weißt, wo wir uns über dieses Geschenk nicht so richtig freuen können, weil ganz viel Not in unserem Leben ist, weil wir vielleicht auch Angst haben vor einem neuen Jahr und dem, was es bringt. Und dann sagen wir umso deutlicher und umso klarer, Danke, Herr, für das Geschenk, dass du uns geworden bist. Dass du gekommen bist, Herr Jesus. Und dass wir eine Hoffnung teilen, die weit über das hinausreicht, was uns in diesem Leben alles Freude macht. Danke für Ewigkeit. Danke für Erlösung, für Rettung. Danke für deine unbeschreibliche Treue. Amen.